0: Já tudo tudo. A grande ilusão começa por destacar Matrix. Resurrection de Lena Wachowski, a muito esperada estreia deste Natal que sucede à famosa trilogia. Matrix Resurrections nasce desta necessidade muito do nosso tempo de fazer render a nostalgia e no caso o que se fez foi essencialmente repetir com outra roupagem os acontecimentos do primeiro filme de 1999, ou seja o filme de ação e ficção científica que lançou a teoria de vivermos numa realidade virtual chamada Matrix ou Matrix em que havia um grupo de resistência a combater o controle que esse programa de computador exercia sobre o ser humano mantendo-o feliz e ignorante. Foi aqui que surgiu a personagem de Neo, de Keanu Reeves, que seria o escolhido para salvar o mundo da inteligência artificial. Pois bem, Neo está de volta, ressuscitado do último filme da trilogia, Matrix Revolutions, de 2003, e damos com ele de novo a viver na ignorância do Matrix, trabalhando como designer de videojogos, enquanto se depara com visões que o levam a frequentar um psicanalista. O que vem a seguir é um completo déjà vu com um, a célebre escolha do comprimido vermelho que o leva ao conhecimento da realidade que não a virtual e à confirmação das suas memórias aqui, auxiliado por um novo grupo de resistência, isto num filme com imensa autocitação e ao início autoironia, que acaba por encher demasiado o enredo só para fazer ecoar cenas conhecidas dos outros três filmes. E nesse aspecto, aquilo que tinha feito do primeiro Matrix uma proposta original, perde-se na máquina das grandes produções de Hollywood, quer dizer, Matrix Resurrections, é um produto, como qualquer outro do nosso tempo, sem um, a marca de inovação que o distinguiu e um, a mastigar referências antigas. Oblivious. But this is the moment for you to show us what is real. I remember this. So deja vu. And yet it's obviously all wrong. Maybe this isn't the story we think it is. They taught you good made you believe their world was all you deserved but some part of you knew that was a lie some part of you remembered what was real it's so easy to forget how much noise the matrix pumps into your head something else makes the same kind of noise war em estreia também, mas na plataforma Netflix. A Mão de Deus, de Paolo Sorrentino e uma proposta natalícia Padrinhos de Tóquio, de Satoshi Kon A Mão de Deus, apetece dizer desde logo é o melhor filme de Paolo Sorrentino até à data e aquele que se constrói a partir de elementos autobiográficos. Trata-se de um drama napolitano assente nas origens do realizador e num tempo em particular, os anos 80 quando era adolescente e viveu a euforia nacional da compra de Diego Maradona pelo Napoli e quando essa alegria se confundiu com a profunda tristeza pela morte dos seus Pais. E o que é surpreendente neste objeto de um realizador tão conotado com a representação da extravagância, do excesso e até de uma certa plasticidade vazia, é que desta vez, sem abdicar dos traços dessa extravagância, fez um filme com alma e verdadeiro brilho nostálgico, lá está, porque todas as personagens aqui, das mais surreais e esquisitas às mais ternas ou caricaturais, são parte de uma fantasia napolitana que corresponde às memórias uh, pessoais muito bem expostas à volta da personagem principal, que será a uh, versão Adolescente de Sorrentino. Francamente, um belo filme que preserva a expressão garrida do realizador, mas que atenua a superficialidade para chegar a um lugar mais íntimo. Fabietto. É tempo de guardar o futuro. Hum, não é possível que essa cittânea não faça uma mente de andar a contar. Cosa vogliamo fare da grande? Io penso un po' alla felicità, Fabio. Tu no? Non riesco a andare libero. A dire qualcosa, risci A dire una cosa da appuntarla. Si, sì. è di bello. <susurra> também na Netflix e porque estamos no Natal, recomendo a animação japonesa Padrinhos de Tóquio. Um filme de 2003 que nunca se estreou nas nossas salas. Recordo-me que passou apenas no Festival Monstra numa homenagem ao realizador, Satoshi Kon, e é uma excelente entrada no catálogo de streaming. O título remete para os três padrinhos de John Ford e conta-se aqui a história de três sem abrigo, um alcoólico, um travesti e uma adolescente que, na véspera de Natal encontram um bebê abandonado nessa noite fria e tão especial levam-no para o abrigo improvisado que partilham e no dia seguinte decidem ir à procura dos pais biológicos, o que acabará por ser uma aventura urbana sui generis com uma reflexão sobre os próprios contextos familiares dessas personagens e um olhar sobre o lado menos luminoso das ruas de Tóquio. É um anime que Combina, se quisermos, um certo realismo social com ação e personagens tragicómicas, no mínimo. Para além da Netflix, nesta altura mais caseira, surgiram ainda nos canais TV TVCine um ciclo Billy Wilder, que estará a passar nesta sexta-feira no TVCine Edition. São oito filmes do realizador americano, entre os quais Quanto Mais Quente Melhores, ou um título mais raro, A Vida Íntima de Sherlock Holmes, mas também um adequadíssimo a esta quadra, o apartamento, claro, com o par Jack Lemmon e Charlie McLean. Já na RTP2, destaques para os 30 minutos adoráveis de A Velha Choné, o voo antes do Natal, ainda nesta sexta-feira, e na noite de 25, 98 Octanas, de Fernando Lopes, neste momento um filme para recordar o ator Rogério Samora. Última sugestão de hoje, a sessão de O Feiticeiro de Oz de Victor Fleming, domingo, dia 26 à tarde, no Centro Cultural de Belém. Um clássico de 1939, que dispensa apresentações à aventura de Dorothy e o seu cãozinho numa terra mágica chamada Oz, que é um dos primorosos exemplos do uso do Technicolor. Também por essa razão é de facto especial descobrir ou redescobrir este filme na grande tela com todo o encanto das suas imagens e a eterna Judy Garland no papel da humilde jovem do Kansas a cantar o tema Over the Rainbow sobre um lugar para lá do arco-íris. Feliz Natal! Smelt like lemon drops away above the chimney tops That's where J'ai tout vu. Tout.